0: Tardeo con Heige, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Buenas tardes, tardeístas. ¿Qué tal estáis? Esperamos que estéis todos bien, pese a esta pandemia que estamos sufriendo. Buenas tardes, Nuria.
0: Hola, Alex. Buenas tardes. Buenas tardes, tardeístas. Bienvenidos.
1: Estamos aquí con las pilas supercargadas. ¿eh? A
0: tope de power, <ríe> como tiene que ser siempre.
1: ¿Cómo has pasado estas semanas, Nuria? Mm.
0: Bien, bien. Sin parar en realidad, te diría yo. ¿Tú cómo vas? ¿Desacelerado o...?
1: Pues yo estoy intentando apretar el freno, pero es que me cuesta, me cuesta. Pero, pero bueno.
0: eres el rey del multitasking, o sea, es imposible que tú desaceleres. Pero ¿no? es que
1: luego inconscientemente, Nuria, tú ya lo sabes. ¿no? es que No sé por qué, al final es mi tendencia natural. Pero,
0: creo que voy a asumir el rol de llevarte la agenda y dosificar un poco y a ver en qué dedicas el tiempo. ¿Cómo irán nuestros oyentes? ¿También estarán des desacelerados o irán ya con el botón del piloto automático de nuevo?
1: Yo creo que ellos ya estarán súper relajados y aparte con esta hora, hora y poco que uh -huh. nos queda por delante, que se relajen... Que seguro que van a disfrutar mucho de este tardeo, Nuria.
0: Van a cargar pilas, van a llenarse de buen rollo. Que disfruten con nosotros y con tardeo, con GG Con esta dicho, energía, ¿no? Que tenemos preparado para hoy, Alex. ¿De qué vamos a hablar?
1: Pues... ¿Qué de está entrada... pasando, Nuria? ¿En qué está pasando? Yo creo que ya es... Deja, Vamos.
0: Déjame sorprenderte en qué está, en qué está pasando. Vamos a hablar del coronavirus. Para variar. Sí, tenemos virus para rato.
1: Virus para rato con, con Trump y sin Trump, y ¿no? Sin Trump. Y sin Trump. Exacto. Tenemos un poco de todo, y aparte curiosidades que tenemos por ahí alguna noticia curiosa, ¿no? También algo, algo habrá. ¿Dónde me vas a llevar hoy, Nuria, de viaje?
0: Pues mira, de entrada te digo que me voy con Maluma. Luego ya...
1: O sea, ¿me dejas a mí, te vas con Maluma?
0: <risa> Ahí lo digo todo. Y luego Yo ya modem... veremos dónde nos vamos. <risa> luego ya veremos, imagínate. Después de... de... Bueno, cuando vuelva con Maluma... <risa>
1: bueno, pero llévame tu bicicleta.
0: <risa> Eso se quiera. No mezcles, Alex. Venga, va. Y nada, ¿después qué? ¿A quién entrevistamos hoy? Pues nos vamos con... Hablamos?
1: Con de Tertulia nos vamos con Miguel Ferrero, uh -huh. un un entrena Bueno, es que es, es, este, es este chico hace de todo. O sea, es entrenador profesional atleta de, eh, de CrossFit. De
0: CrossFit, de de Spartan, de Spartan. Es asesor, asesor nutricionista. Exacto. También
1: es. Eh, es papá,
0: porque tiene ahí dos peques. O sea, vamos, lo tiene. De es, presentador, es presentador, ¿no? De también de eventos deportivos. Muy salado. Y
1: seguro que se nos olvidan más cosas.
0: Nada, pues luego en todo escuchamos terreno. la entrevista que no tiene desperdicio. ¿Y luego qué, qué no, con qué nos vas a deleitar en, el, en la sección de cuídate?
1: Pues como viene ya el frío, otoño, mmm, mm. vacuna de la gripe, gripe, atención no nos confundamos la gripe con el coronavirus, así que...
0: Era obligatorio, sí, ¿no? era
1: imprescindible hacer esta pequeña pincelada de la vacuna de la gripe y de la gripe. Vale, ok. Y en el rincón verde, Nuria, eh, me parece que sin Rinjoku, ¿no? Eh, que la gente se habrá quedado en plan de. ¿Qué me has dicho?
0: Te iba a decir Arigato Arigato, es japonés. <risa> sí, rin, sin ring yoku. Luego diremos de qué se trata, en qué consiste y lo fácil que es practicarlo. Así que, bueno, recordamos a nuestros oyentes dónde nos pueden seguir, dónde nos pueden escuchar.
1: Nos pueden seguir a través de nuestra página de Instagram, Tardeo con GIG en nuestra página de Facebook Tardeo con GIG también nuestro correo electrónico Granero y garcia,
0: exacto y luego tienen todos nuestros podcasts en iBox e en Spotify en Apple Podcast y también que no se nos olvide todos los domingos podéis escucharnos en Click Radio
1: y ahora sí Nuria arranca Tardeo con GIG
0: ¿Qué está pasando?
1: A ver, Nuria, actualidad.
0: Actualidad, actualidad de lo que te decía y acabamos de decir, ¿no? que no va a ser ninguna novedad nuestro tema de hoy. Pero bueno, este no, va no, no va a ser
1: novedad, pero, 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 pero al mismo tiempo es novedad, o sea, es actualidad, ¿no?
0: Sí, es, bueno, es lo que está pasando, porque al final esto va a ser el trending topic más largo de la historia. Yo creo que esto va a pasar a los anales a los anales de, de la, la historia. historia ¿no? Porque llevamos todo, el, bueno, casi un año completo hablando de. O yo diría que el año completo, porque dentro de nada ya empezaron los rumores de que algo había aparecido en China. O sí, sea, fue nada, justamente
1: por diciembre, más o menos también, ¿no? Noviembre,
0: diciembre, algo así. O sea que ahí estamos con el coronita.
1: Virus para arriba, virus para abajo, Nuria.
0: Yo estoy, pero bueno. En cada
1: fin... vez yo ve, creo que va quedando menos gente a la que no le toque este virus, ¿no? Porque...
0: Sí. sí, te acuerdas lo que dijimos la semana, el tarde anterior, ¿no? El, lo vamos a pasar todos. O oh, yo creo que ya lo he pasado. Pues eso, así está nuestro... Venga, va. Hombre, yo prefiero
1: pasarlo, pero leve. leve. Te imaginas que tuvieras un botón y dices, a ver, ¿cómo lo quieres pasar? A ver, todo el mundo lógicamente pondría, yo lo quiero pasar lo más leve posible, ¿no? Exacto,
0: claro. Pero como habrá elegido Trump, ¿no? También.
1: Claro, pero, pero aquí lo de Trump, ¿a qué mucha tela que cortar?
0: Mm, yo ¿no? creo que todo es mentira. Ha sido sensacionalismo puro y duro.
1: ¿Tú crees que tiene que ver un poco con el tema de las elecciones también?
0: Total, Totalmente, seguro.
1: Pero yo creo que no le beneficia realmente, ¿no? Porque si ahora se supone que está delicado de estado de salud, mm -hmm. según nos quieren hacer ver pero por otro lado hay información que está contradiciendo precisamente el delicado estado de salud
0: que va claro si es que ya ni, es como que ya se ha recuperado como que ha pasado un milagro ya está mejor y ya quería volver a porque a, tú crees que lo mejor casa, a la el, casa blanca
1: o a la casa azul <risa> <risa> o a la casa naranja como es él, no sé bueno
0: naranjito, naranjito naranjito
1: en fin yo creo que por ejemplo eh, el tema de bueno, habrán pensado bueno si sí, pobrecito Trump que está malito no uh -huh. que le ha afectado tanto el coronavirus que está en una UCI ¿Tú crees que realmente eso habrá hecho que la gente, digamos, se... Como, ¿Cómo lo diríamos?
0: Sí. Se, se, enternez, se enternezca
1: o algo por decirlo de alguna forma.
0: Sí, bueno a ver, no A creo. mí no me daría
1: ninguna pena, quiero decir yo, yo no sé por qué esté peor de salud que, que votaría Trump en este caso
0: Ya, pero supongo que igual la gente que está indecisa, aunque sinceramente no, ni siquiera sé si hay gente indecisa en Estados Unidos, supongo que eres o pro Trump o contra Trump, no tengo ni idea, pero igualmente, si hay gente que está indecisa, había el pobre viejito, malito pues igual, se, sí, se lo que dices tú, se ponen un poco más, más ñoños o dicen, venga, pobre, pobre hombre, que lo Dudo, ¿eh? no lo sé. La cuestión es que este Hombre, señor. Pobre,
1: perdona, pobre de, na de, pobre de borrada, nada. De verdad tiene vale. más dinero que tú que yo.
0: La cuestión es que este señor se haya contagiado al parecer de, de Corona, con lo letal que es. Y bueno, este y a Melanie niño, también. Bueno, también, es verdad, no nos la dejemos de lado. Total que no ha pasado. Pero nada? también
1: hay que decir otra cosa: que también la culpa un poco la tiene, la tiene él, porque son también él es, son las medias que él.
0: Sí, se pone el coronavirus, o sea que bueno, y en el China, virus chino, Y en, acuerdas, China, y en China qué ha pasado? Claro,
1: y en China qué? No,
0: pues yo estoy un poco sorprendida también porque no sé cuántos días llevan ya seguidos o dicen que llevan sin, sin contagios. Pero lo bueno, o sea, lo mejor de todo es que en realidad sí que tienen contagios, pero que ponen que son importados. Importados o sea, que, del exterior, que, pero entonces que, pero es que bueno, vamos ves, que no
1: son chinos. no Coronavirus o sea, chinos. No
0: son coronavirus chinos. Pero igualmente son casos de coronavirus. Quiero decir, corrígeme si sí me equivoco, pero aquí, si tuviésemos, por ejemplo, 50 días seguidos sin contagios, pero vienen eh, gente de fuera contagiada, sí o sí, o sea, hay riesgo igualmente. ¿Cómo puede ser que allí hayan eliminado del todo el virus, aunque haya casos importados, no se extienda, con lo rápido que va eso, y ahí estén tan tranquilos? Es que esto es un poco raro todo.
1: A mí me parece que el problema... Uh -huh que es un gran problema, porque realmente el hablar de un virus, de un coronavirus chino o de un coronavirus occidental o de un coronavirus africano, uh -huh. al final estamos poniendo etiqueta al coronavirus bueno, cuando el coronavirus es. es el mismo. Es un o sea, coronavirus racista ya. Exacto, es, un, es, es, un, es poner etiqueta y, y al final es lo que ha hecho Trump, ¿no? Es decir el coronavirus chino ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces yo creo y los chinos están haciendo lo mismo es un coronavirus importado es decir uh -huh. que no, no es su coronavirus
0: ya pero al final es el virus es lo que tú dices claro. si hay contagios hay contagios
1: al final lo que hay que hacer es todos unirnos para acabar con este <risa> coronavirus y punto ¿no? el
0: pueblo unido jamás ¡Hombre! será vencido es que esto es
1: como la rabia o el sarampión hay que acabar con el virus y punto uh -huh. y no ponerse a discutir que si es de China que si es de Japón que si es de Corea o si es de Estados pero Unidos
0: pero ahí van nuestros nuestros egos o yo qué sé qué es que, por cierto hablando de, de Trump que es así mayorcito y ha sobrevivido al coronavirus, eh, Berlusconi también lo superó, que yo no sé cuántos años tendrá el hombre, yo creo que estará ya más para los 90 o 80 y pico, y ah. bueno, aparte de su por su tupé eh, está pero también lo ha superado el coronavirus, o sea que.
1: todos lo superan, eh. Todo lo superan. <risa> <Los, risa> Prueba superada, los, ¿no? Los
0: politiquillos. Que, que por cierto, por cierto, hablando de, del de... dichoso virus, eh, ¿tú cómo llevas lo de la mascarilla? ¿Te agobias o qué?
1: Pues bueno, ahora como hace un poquito más de frío, no me agobio tanto.
0: Tengo un compañero que dice, bueno, es casi me caliento.
1: Es verdad que ha habido muchos casos de gente que le ha dado reacciones, uh -huh. gente con acné que le ha empeorado. Uh -huh. es, es que aparte con el calor este verano, con, es verdad que las FFP2, uh -huh. que aislaban bastante más que las mascarillas quirúrgicas, pues ahí había un microclima, un caldo. un caldo de cultivo. O sea, más aparte que había gente que mantenía la misma mascarilla durante semanas. Oh con lo cual era un caldo de cultivo de bacterias de que, etcétera claro. vamos
0: pues es que eh, es curioso o es interesante cuanto menos porque dicen al parecer o sea, la, la, las fuentes los periódicos dicen por ahí <ríe> dicen por ahí que somos más guapos o sí somos más guapos con mascarilla
1: bueno somos todos iguales con mascarilla te diría yo
0: pero o sea el por qué porque al parecer como la mente lo que no ve lo rellena con su imaginación entonces tú ves media cara de alguien tapado con la mascarilla entonces tú te lo imaginas de una forma que probablemente vaya a ser más bello más bella que la realidad ¿qué te parece? ¿cómo te quedas?
1: pues me quedé muerto yo nunca a ver nunca me habría imaginado eso
0: es, eh, a ver, es curioso, es interesante, pero sí que es verdad que cuando conoces a alguien eh, que te lo presentan ahora, en esta época, que solo ves la mitad de la cara y luego en algún momento dado, pues eso, se quita la mascarilla. Yo es, es que, que soy muy
1: cotilla, yo preferiría ver a esa persona sin mascarilla. Ya de entrada,
0: bueno, pues que sepas eso. Que así, si a ti te ven con la mascarilla puesta, Alex, vas a ser todavía más guapo de lo que eres.
1: Hombre, <ríe> es que la mascarilla da el toque de misterio, ¿no? Es como, no me ves...
0: Como, como las máscaras venecianas. Claro, ¿no? de,
1: ter, de tercio medio para abajo no me ves la cara. Entonces sí. no sabes...
0: Nos ven los ojos y los soplillos. Hombre, porque... realmente te están
1: tapando la mitad de la cara. Mm. La mascarilla, realmente. Pues por
0: eso que da lugar a la imaginación. Y lo dicho, que de todas formas con los soplillos que nos hacen las mascarillas yo tampoco sé hasta qué punto más guapos vamos a ser. Pero bueno, en fin. Eh, luego hablaremos de esto en Cuídate, ¿no? Pero... Quería abrir el melón de la dichosa gripe. El, meló, el melón de
1: la gripe que ya. La, la gripe se acerca. Se acerca de momento, aún no está ahí. Espero que no coincidan las dos: Pandem, bueno epi, la epidemia de la gripe y la pandemia del coronavirus, porque si no, esto va a ser un caos. Esperemos. Esperemos, esperemos. Pero bueno, en nuestra exacto, sección, no te cuídate... Hablar, no te
0: tiro del hilo porque luego hablaremos de, de la gripe. Y hablaremos te,
1: largo y, te, y de la vacuna de la gripe.
0: Te plante, plantearé algunas cuestiones.
1: ¿Qué pasa con, la, con las fallas, Nuria, aquí en Valencia? Pues
0: nada, exacto, aquí... Ahora que...
1: <risa> ahora que se acerca Atropo, dentro de poco.
0: Exacto. pues es que resulta que... Se ve que las mascletas que quedaron pendientes en marzo, na, allá, allá por el mes de marzo, ¿te acuerdas? Antes de...
1: Uy, pero eso, esos petardos no caducan, Nuria. Pues
0: no tengo ni idea, porque igual con la humedad también... Yo siempre lo he pensado que con la humedad eso ha de explotar menos. Y
1: en... si no explota, ya no te acerques al petardo. Me porque
0: explota, claro. si no explota
1: me explota. Explota, explota, me
0: explota. En, eh, en fin, en cualquier caso, se supone que este fin de semana del, pues del 9 de octubre, del puente de octubre, el 12, algunas de las mascletas que se cancelaron por el, el estado de alarma y que estaban ahí pendientes, pues se van a celebrar este fin de semana en Valencia, en diferentes puntos eso sí, estamos eh, somos más cautos por lo visto, se, va, se van a celebrar en diferentes puntos para que tampoco se aglomere mucha gente, aunque cumplan las medidas, haya distancia, mejor eh, pues eso que haya diferentes lugares donde la gente pueda acudir y así seguro que estamos más cubiertos Y si
1: no que lo hagan en forma de castillo, ¿no? Castillo de Artificiales, así se ve de. Desde... También, Entonces, diferentes exacto, puntos. no hace falta
0: presenciarse. O sea que si, si te apetece un poco de ambiente fallero, lo puedes tener.
1: Yo el ambiente fallero de este puente de octubre lo voy a tener en el centro de salud porque tengo dos guardias ah, ahí, sí. el 9 y el 11, así ah, que...
0: Sí. Pues nada, para nuestros tardeístas que les apetezca y puedan, pues que sepan que se acerquen Más Y nada, pues eh, ¿qué? ¿alguna noticia más de última hora? Estoy
1: leyendo ahí algo de un señor de 89 años que es repartidor de pizzas
0: Puede ser, Nuria. Es que es muy gracioso porque se ve que es, eh, bueno, un señor de, creo que es en Estados Unidos, porque estas cosas siempre pasan en Estados Unidos, es como el, el Sí, porque aquí en España yo. ya te digo
1: yo que a los 89 años...
0: Pues se ve que, bueno, pues, como que te, no te, te piensas en
1: irte a Benidorm o a irte a Gandía... O Exactamente. Te...
0: Pues este señor se ve que con la pensión no le daba para pagar sus facturas o para llegar a fin de mes y entonces se metió a ser repartidor de pizza. ¿Qué pasa? 89 años, eh, ojo. ¿Qué pasa? Que eh, se ve que hay una familia pues, de estas vi virales o influencers y tal que tienen cuenta en TikTok, ¿vale? Entonces se ve que continuamente subían vídeos del señor de 89 años eh, que, cuando les llevaba la, la pizza. Siempre, cuando pedían pizza, siempre decían que nos la traiga este señor.
1: Pero esta señora hacía algo como los... Yo, los, no. del, los de África los del ataúd ah, sí, no, el baile el con... baile, o no, no
0: simplemente que, que es gracioso y entrañable digamos eso, tiene esa combinación porque al final es un abuelo pues como el abuelo de Heidi o pues, sea que se ha hecho famoso este claro señor. claro es que la noticia es esa se ha hecho famoso se ha hecho viral los, la familia esta que tenía la cuenta de TikTok dijo vamos a hacer un, un raise funding de estos vamos a recaudar dinero para ayudar al pobre señor que con 89 años no tenga que trabajar no tenga que repartir pizza y pueda llegar a fin de mes dignamente o sea que es una o sea que... familia
1: influencer de de TikTok, que ha cogido a este señor entrañable, este abuelito,
0: exacto, que le repartía pizzas, la pizza exacto, y, y han lo dicho, ha hecho famoso. Y, no, y han dicho, vamos a ayudarle, vamos a recaudar dinero, y el señor se ha hecho famoso y aparte ya, pues ya puede vivir dignamente. Qué familia
1: más majano. ¿Has
0: visto? Mira, a mí me encantó. Tenemos que hacer
1: lo mismo que nos apatrina a nosotros <risa> y que nos escuchen el mundo entero, Nuria. Oye,
0: pues no es mala idea. La ampliaremos más adelante.
1: Por cierto, Nuria...
0: Dime cosas.
1: ¿Tú crees en los fantasmas?
0: Eh, bueno, en los fantasmas, no lo sé, en los espíritus sí.
1: Pues yo, en el fantasma que creo, es en el fantasma de Mónica May. Esto es Ghost.
0: Estás escuchando Tardeo con GIG. G?
1: La vuelta al mundo.
0: Entonces, ¿dónde nos íbamos hoy, Alex?
1: Pues creo que nos vamos a ir antes de irnos con Maluma, ¿no?
0: Sí, sí. Vamos a irnos tuyo, Maluma lo dejamos.
1: Bueno, Maluma que venga luego. Y que se venga con nosotros luego. Venga,
0: que se apunte después. Nos vamos a un destino paradisiaco.
1: Ay. Ojalá de repente nos teletransportáramos allí, ¿no, wow, Nuria? Qué
0: guay. A Hawái, Hawái. Hawái-Bombay.
1: No, a, ha a Bombay no, ah, no a Hawái. A
0: Hawái-Hawái. Que, por cierto, eh, no sé si lo sabías, que, que no es ningún país, o sea, que es un estado de Estados Unidos.
1: Ah, sí. Pues Ajá. mira, no lo sabía yo. Pues
0: mira, ya lo sabes. Es, eh, creo que es el estado 50, vaya.
1: <risa> con, lo cual, con lo cual, hay más de 50 estados.
0: Sí, sí, sí. Pero Tú ya que... sabes que
1: yo y la geografía estamos peleados. Eh, pues, ya lo sabes, pues por eso
0: yo vengo aquí siempre con pildorita de geográfica y con mis chuletillas, a ver qué te crees. ¿eh? Pero sí, es uno de los 50 estados de, de Estados Unidos y la capital es Honolulu. Que eso, eso sí, sí que, que lo sabía, es, ¿ves? Eso sí que te claro. bien, ¿no? Pues está en la isla de Wahoo. O bajo. Uh, wow. Es como
1: aloja, ¿no?
0: Es todo muy guau, wow, wow.
1: Es como relaja la boca, ¿no?
0: Total. Y que por cierto eh, también hay una isla que se llama Hawái. Digamos que Hawái es el archipiélago y luego está una de las islas que se llama Hawái. Entonces para evitar confusiones la llaman Big Island o Isla Mayor.
1: O si no, una en mayúscula y otra en minúscula. Oh, pues ¿no? también,
0: esto eres más práctico. Claro. Total que al final las islas del archipiélago de Hawái tendríamos, como hemos dicho, la isla de Hawái. Y luego tenemos... <ríe> ojo, eh. Ka kawaii.
1: Ka kawaii. No, oahu. Kawaii. Oahu. Oahu, dos. Molokai. ¿Esa es la tercera? Lanai. Cuatro. Y Maui. Cinco. No son exacto, seis en no, total. Exacto,
0: exacto. Maui Contando con oahu. la isla
1: de Hawái, claro.
0: Exactamente, eso es.
1: Maui Pero, es como la Maui, ¿no? De...
0: El de, de. de Bayana, que por cierto que hablando de la película de, de Bayana, se ve que se, se han robado varias películas en Hawái. Que...
1: O sea, que no es la única.
0: No, no. Bueno, Perdidos se grabó allí, Jumanji, Jurassic Park o sea, que todo lo que sea así. Vamos, que es, que es
1: una isla súper cinematográfica. Exótico,
0: frondoso. Y nada, como curiosidad también el allí en Hawái Aparte del inglés, también hablan su propio idioma, que es el, el hawaiano, ¿vale? Y fíjate que, que curioso eh, es el idioma que dio el origen a la Wikipedia, porque wiki... En hawaiano significa rápido. Entonces, bueno, pues la Wikipedia es información ahí rápida. como una enciclopedia O sea, que wiki
1: es un término hawaiano. Sí,
0: es, es, sí, y ese, ese significa rápido. Y luego tenemos... Eh, bueno, tenemos ¿Y el wiki. waka
1: qué significa? <ríe> el waka, waka, eso se lo
0: preguntaremos a Shakira. Pero luego eh, el wiki es rápido y otra palabra clave y pues la palabra por, por excelencia hawaiana es aloha. Que esa vale. yo
1: creo que mucha gente lo sabe, ¿no?
0: Yo, Aloha. yo creo que sí o por lo menos lo conocerá pues de la canción pues la canción de, de este chico del pelo largo que no me sale ahora de
1: hecho aloja en muchos reportajes de televisión cuando se van uh -huh. a eh, Español es el mundo, ¿no? Sí. La explica aloja ¿no? Es...
0: Siempre, exacto, es que significa tanto hola como adiós, como el Chao italiano, ¿no? Hola y adiós. Y también. Es
1: que prácticos son una palabra para todo. Pero
0: espera, espera, que también significa amor, significa afecto. Vamos, es una palabra buen rollera donde la haya La podemos meter aquí en el, en el tarde. Oye, mira,
1: porque... pues yo hasta me la voy a tatuar. Si Aloa es todo.
0: Aloha es todo. Es todo, es, es todo es, lo bueno. Es amor, es afecto, todo lo bueno, todo el buen rollo. Es, y... Aloha
1: eres tú. <risa> aloha, aloha.
0: Aloha. Total, que, que bueno, que sí, que si nos vamos a, a Hawái, pues nos, nos iremos a, a un destino paradisíaco lleno de buen rollo, pero aparte de tumbarnos a la bartola, ¿qué, qué podemos hacer allí? Yo creo que
1: en, en Hawái es obligatorio, o sea, ya de entrada es obligatorio desconectar Ajá. con todos los compromisos, obligaciones, teléfono, ¿no? Uh -huh. mm, con el estrés en general.
0: A mí lo que me gustaría mucho si voy a Hawái sería bailar con esa falda de palmera y los cocos.
1: Que es muy de vallano también, ¿no? Eso. Ah,
0: sí. Es que...
1: Pero bueno, hay más cosas que hacer, ¿no, Nuria? Hay cositas que hacer en, en Hawái, ¿no?
0: Sorpréndeme, ¿qué más podríamos hacer allí?
1: Pues mira, eh, aparte de tumbarnos a la bartola y de lo que has dicho, de bailar con la faldita de hojas, también podríamos hacer snorkel, ¿vale? Con peces de colores como los de Nemo.
0: Ok, bueno, es un buen rollo. Qué plan. bonito, ¿no?
1: Peces de colores así, con un agua rollo, cristalina.
0: Exacto, muy de las pelis, ¿no? Vale. Que
1: el Snorkel se ha puesto muy de moda últimamente.
0: De hecho, yo, es, bueno, yo eh, personalmente, mejor Snorkel que el submarinismo, ¿no? El, <ríe> no da tanto. A mí es miedo. que el submarinismo
1: mmm, todavía no estoy preparado, ¿no? El Snorkel he snorke snorke hecho poquito, pero bueno. Otra Más. cosa que podemos hacer en Hawái, pues ver tortugas en la isla de Laniaque, vale. por ejemplo. Ok. Okay. que sean tortugas exóticas claro claro todo es exótico ahí en Hawaii. otra cosa ver otros animales como por ejemplo Más cositas ballenas jorobadas
0: uh -huh. vale buscaremos fotos en Google como siempre a ver cómo son las ballenas jorobadas
1: es curioso porque se suelen ver entre diciembre y mayo sobre todo
0: vale o sea que en un par de meses no vamos pa, no vamos para allá y
1: imprescindible seguro que habrás visto la peli Nuria a ver cuál a ver Pearl Harbor
0: ay sí Sí, sí, sí. Pues si claro. vas a Hawái,
1: hay que visitar Pearl Harbor.
0: Claro, es verdad. Es verdad que, que bueno que allí hubo una batalla en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo bombardearon, Eso es. Fue bombardeado uh -huh. y la
1: película aparte vamos, yo creo que la ha visto casi todo el mundo. Y
0: si no la habéis visto, os recomendamos que, que la veáis. <risa> Exacto.
1: Y una última cosa que os recomendamos que hagáis en Hawái si vais, y tenéis, uh -huh. si tenéis la oportunidad de ir, Venga. es ir a a ver, voy a decir el nombre. <risa> a ver si lo digo bien, Mauna Kea.
0: Ajá. ¿Y eso qué, eso qué es?
1: Eso es el volcán más importante en la isla de Hawái.
0: Ajá. Vale. Lo que nos faltará saber, porque da un poco de miedo, o sea, si están en erupción... Yo no sé si los volcanes... Si está activo, de están, ¿no? en, Exacto, están en activos. En activo. Yo prefiero no
1: saberlo. Bueno, Estarán en activo o, o jubilados, o igual.
0: Hoy tampoco sé qué, qué rutina llevan. Igual están en activo hoy un mes y ya se paran, no sé. Sí, esto nos es como,
1: venga va, nos apetece activarnos, venga, nos activamos.
0: Nos tendremos que documentar al respecto. Sí. En fin, total, ¿qué, que ¿quién más se venía a Hawái?
1: ¿Con quién te vas a ir tú a Hawái? Pues mira, me voy
0: contigo. Que le den a Maluma que me voy contigo.
1: Sí, venga, va. Pues nos vamos tú y yo. Y Maluma que se vaya solo a Hawái. Esto
0: es Tardeo con Geige. Tardeo con Geige.
2: Bla 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 bla
0: bla 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 Bueno, por si acaso nos hemos excedido con las comilonas o los helados este verano, vamos a ponernos ya serios y a coger una disciplina fit, como se dice hoy en día. Hoy tenemos con nosotros a un invitado que sí que podemos decir que está en plenísima forma. Su nombre es Miguel Ferrero, es valenciano, es entrenador de CrossFit y Spartan, conferenciante y organizador de eventos deportivos, además de ofrecer asesoramiento nutricional y físico. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás, chicos? Muy bien.
0: No sé si en tan buena forma como tú, pero… <risa> no,
1: ya te digo yo que no. Que bueno, no, nunca
2: pero... se sabe. Eso sería probarlo, ¿eh?
0: <risa> Exacto. Se intenta. Luego hay que
2: verla. Aparte de la fachada, lo hay que ponerlo en práctica. Hay... hay que demostrar que uno está en forma.
0: Muy buena esa. Muy buena <risa> y, luego hay que ma...
1: y luego hay que mantenerlo, que es difícil también.
2: Y Exacto. mantenerlo, y mantenerlo. Porque creo
0: que es lo Por que Por eso, más... ahora
2: cuando entremos cuando en la disciplina, lo bueno que tiene esta disciplina deportiva que voy a proponer es que, independientemente de la fachada, el interior está muchísimo mejor que la fachada. Y es lo bueno que tiene esta disciplina.
1: Claro, es que lo interior, el, el interior realmente, si tú no estás motivado, uh -huh. no mantienes el, el exterior. Entonces, es fundamental. Y lo bueno que
2: tiene es que la condición física, es decir, el rendimiento que tienes, a diferencia a lo mejor de otras disciplinas que se centran mucho en el aspecto físico, ¿Sí? esta, por supuesto, que te lo mejora, pero te mejora de base lo que es la condición física o el rendimiento. Y paralelamente, por supuesto, que va acompañado de la mejora del aspecto físico.
0: Claro, va totalmente ligado. Y, de hecho, eh, vamos a empezar ya de entrada. Pregunta obligatoria. O, ¿Cuánto entrenas tú a la semana, Miguel? ¿O cuánto se necesitaría entrenar para esta, este entrenamiento deportivo que tú nos propones?
2: Respondiendo a la primera pregunta, en mi caso personal, uh -huh. sí ¿qué que pasa? Que como... Y al final, llevamos mucho tiempo siendo activos a nivel de actividad física, porque al final todos los días necesitas, como si dijéramos, sin llegar a la obsesión ni mucho menos, uh -huh. pero tu dosis de actividad física. vale Entonces, dentro de la disciplina que practico, que es el trabajo funcional o llevado a su máxima expresión, CrossFit, eh, sí que intento que unos cuatro o cinco días sean de esta disciplina y luego paralelamente pues me gustan meter descansos de activos como la natación o incluso hacer rutas de trail por la montaña. Entonces complemento la semana con dos disciplinas distintas, a diferencia de la mía principal que sería este trabajo
1: funcional. Y Miguel, una pregunta así que se me acaba de ocurrir: una persona que, una persona que, que que no ha hecho nada, bueno, que no ha hecho nada, pues que camina, que sí, hace, que empieza de cero, vaya, que empieza de cero, exactamente. Eh, ¿Tú? Cuánto más o menos le de... porque claro tú a una persona que no ha hecho nada le dices que vaya siete días a hacer deporte y se va corriendo sí sí se va corriendo no está mejor dicho se va corriendo pero ¿tú más o menos, ocurre le, cómo le propondrías que empezara o sea cuántos días más o menos tres días a la semana ¿Un un yo par le días? propondría de dos a tres de vale. dos a tres y se
2: lo enfocaría eh, siempre y cuando no tenga alguna disciplina principal que quiera hacer está claro que hay que ver en función de si esta persona lleva un, un tiempo prolongado de este, a nivel sedentario pues sí que habría que empezar poco a poco. Pero si una persona que más o menos durante estos últimos años ha practicado una disciplina deportiva, yo le enfocaría para que hiciese mínimo dos días a la semana de trabajo funcional. ¿Y por qué siempre hago hincapié en el trabajo funcional? Porque bajo mi punto de vista lo tiene todo. Porque tiene tres partes fundamentales en las cuales vamos a trabajar con nuestro propio peso corporal, vamos a introducir cargas de todo tipo para movilizarlas y luego vamos a potenciar la condición metabólica, que es todo el tema del cardio sea en una intensidad media, elevada o baja. Pero lo bueno que tienes es que tienes esos tres aspectos importantes para que la persona poco a poco pase ese periodo de adaptación y vaya mejorando en su día a día.
1: Y vale. una, una de las cuestiones también que a mí se me plantean, porque siempre la duda de si es mejor el ejercicio aeróbico o, o el anaeróbico, aeróbico. que eso se lo preguntamos precisamente a a la doctora Paloma Borregón, que es una forofa uh -huh. del CrossFit, Exacto. a la dermatóloga que la entrevistamos, y, y ella ella era partidaria del ejercicio anaeróbico. Es que lo bueno que tiene
2: el CrossFit o el trabajo funcional es que lo tiene todo. Uh -huh. Es como lo digo, es decir, el trabajo eh, con cargas añadidas se puede hacer hasta cierto punto aeróbico o se puede hacer un trabajo de fuerza de estática, puro y duro, antes de iniciar cada una de las sesiones. Entonces estamos trabajando mucho o potenciando mucho el trabajo anaeróbico. O sea, y ¿no? luego en su parte principal o incluso en su parte final los combinas. Entonces, al final trabajas tanto trabajo aeróbico como anaeróbico.
1: Eso en el crossfit, o sea que es una cosa muy completa. Es,
2: es muy completa. Es decir, mucha gente sabe lo que ocurre con el tema de crossfit, que la gente escucha esa palabra y visualiza a cuatro locos y cuatro locas
0: esa. volteando
2: una rueda y subiendo la cuerda. Entonces, por eso me gusta siempre hacer hincapié con trabajo funcional, funcional training, y luego, por supuesto, que si alguien quiere adentrarse un poco más, utilizaría la palabra CrossFit, ¿por qué? Porque tiene mucho más trabajo de altera auxilia, uh -huh. o trabajo de básicos de fuerza puro con barra y demás, pero trabajo funcional eh, se pueden introducir balones medicinales, KTBLs, eh, manguernas, compa, uh -huh. trabajo con progreso corporal, como digo, y, y se hace mucho menos variado y efectivo.
1: Bueno, locos, 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 no sé si estarán los que hacen crossfit. Pero es verdad que, que sí que es verdad que los primeros días, vamos, te tienes que preparar para que las
0: manos. Esa, exacto, cuentan, vamos. vamos a... Cuentan leyendas urbanas del crossfit. que si, eh, pero también ¿Qué habéis
2: muy... dicho? Lo, lo de las manos, lo de las manos. Sí, sí, que no te. Escuchar. No escuchar. Sí, pero es, es que las manos, yo vi un eslogan muy bueno de Estados Unidos, que una persona, o oh, por ejemplo, hablaba del sexo femenino. Una mujer preparada con la siglo 21, una mujer que tenía la palma de la mano hacia arriba, una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo. Y la que tenía hacia abajo tenía la mano súper perfilada de manicura y tal y la otra la tenía destrozada y era una mujer sexy y fuerte, lo tenía todo
0: yeah. <risa>
2: bueno, pero Eso, o sea, yo, eso yo, yo creo que
1: pasa un poco en todos los deportes porque yo, me acuerdo, yo por ejemplo cuando empecé a hacer sí, voleibol sí. La primera, el primer mes incluso te diría, los antebrazos era que decía córtame los brazos por favor que, claro que, que me pero. muero
0: mm. Al final cualquier práctica a Hasta que te
1: acostumbras, mm. claro
0: Las El periodo de
1: adaptación se tiene que
2: pasar sí o sí, si es de cualquier disciplina deportiva, es inevitable mm. y luego pero lo bueno que tiene es que cuando logras superarlo es cuando realmente ya te enganchas la disciplina.
1: Pero enganchar hay mucha gente enganchada al crossfit, ¿eh? Mucha gente. Sí, sí, sí. Cada Yo llevo desde el 2012 eh, convenciendo
2: a gente para que se pase al lado oscuro del trabajo <risas> fundado del crossfit y lo pruebe. Porque cuando ve los resultados y, y ve cómo va mejorando su condición física y su aspecto, eh, ya, no, ya no le tengo que decir nada más. Porque ya de por sí cuando, ya va por inercia.
1: ¿cuándo empezó, ¿Cuándo empezó esto del crossfit? Hace poco, ¿no? Relativamente poco. Date cuenta que eh, yo llevo dedicándome a la producción desde el año 2008 y coincidencias, os hago una, una breve introducción. En el,
2: me saqué un, un título en Madrid de entrenador personal avanzado y por aquel entonces tenías que conseguir créditos de recertificación y tal. Y había un seminario de Funcional Training, decíamos, en el 2011. ¿Eso qué será? No sé qué? Uh -huh. Y lo hicimos y escuché la primera vez la palabra de CrossFit, y dije, "Buah, esto es la clave del éxito, porque lo tiene todo. Tiene, a la gente que le gusta el hierro de la musculación, la vas a enganchar, la gente que practica deportes ley de libre también, porque es un trabajo que lo tiene todo, y luego las, las o los chicos o las chicas que llevan una vida sedentaria, también les va a gustar, porque no es meterse en una sala de musculación combinando máquinas contractoras y demás, sino es algo que lo combina todo, tiene elementos eh, chulos que hacen el entrenamiento mucho más atractivo. Mm.
1: Mira, precisamente por... ahora que has dicho lo del tema de lo del, la lo del... musculación, es que a mí es verdad que me viene a la cabeza muchas veces que se asocian ciertos deportes vale. ¿no? como más a, al hombre o más a la mujer, ¿no? o si es peso es más de hombre, si es a lo mejor más yoga es más de mujer, ¿no? Uh -huh. y aquí precisamente en, en CrossFit hay, hay, es hay de todo, unisex, ¿no? o sea, es unisex completamente. Muchísimas mujeres, te puedo decir que muchas veces eh, decir que estemos hablando de 50-50 o
2: 60-40, mm. hay un, eh, un público femenino muy muy importante.
0: De hecho, es, es que está muy de moda, está muy extendido y la verdad que últimamente en mi círculo conocidos practican crossfit o… Nuria,
1: o... a ver cuándo te apuntas tú. Lo tengo
0: ahí en la Bueno, Nuria,
1: te digo una cosa, Nuria.
2: Ahora ya, después de hacerme la entrevista y todo, te tendrás que apuntar, digo
0: yo. Sí, sí, encima yo soy de, de cerque, cerquita de Jativa, o sea que tengo que ir sí o sí a tu Pues eso hacer mi visita, si eres de cerquita
2: de Jativa ya no falta que te digan. Sí, sí,
0: no, no tengo excusa. De hecho, eh, esa era nuestra siguiente pregunta, porque al final eres entrenador en el Avanza Crossbox de Jativa y también realizas entrenamientos personales personales a medida, ¿no? Entonces, ¿cómo consigues motivarte? Porque en algún momento tendrás, pere te dará pereza o en algún momento dirás, es que no es que no me apetece, vaya, o... o pues te tengo que decir una cosa, Nuria, vives. a ver,
2: hay que reconocer que todo es trabajo y al final está claro que dices, pues bueno, pues perfectamente podría estar descansando porque al fin y al cabo es trabajo por mucho que te guste, pero como es algo que realmente, como he dicho al principio, es un hobby convertido en trabajo, a mí sinceramente... Eh, Así como en otros trabajos, a lo mejor dices, bueno, pues es día festivo y tal, que estoy deseando que llegue el día tal, el día nueve que es festivo, o el día dos tal. Uh -huh. Pues yo, sinceramente, a mí no me importa el día 9 coger a clientes y entregar. Está claro que hay que llegar a todo, hay que llegar a familia, hay que todo el tiempo libre. Uh -huh. Pero, eh, bajo mi punto de vista, tampoco es un trabajo que, que, que me depereza hacerlo, porque veo también, también me automotivo viendo los resultados de los clientes y cómo van consiguiendo esas mejoras día a día. Entonces, al final... Te vas retroalimentando para conseguir llegar con la máxima energía posible.
0: Qué bien, claro, va a ser muy gratificante también ver la evolución de alguien que igual empieza de cero o que no está muy convencido y que consigues tú motivarle, ver cómo avanza y, y encima te sigue, te tiene fe, oye, pues estupendo. Es ah. que
2: sabes lo que pasa, que el propósito inicial de, de, de nuestro sector, sinceramente, que el otro día estaba hablando con un compañero, uh -huh. es decir, nuestro propósito es hacer que la gente mejore y que consiga sus resultados. Está claro que necesitas una retribución porque es tu trabajo, pero el objetivo principal es que tus clientes consigan los resultados. Mm, porque eso es lo que más te va a claro, ayudarles de que lo consigan Y eso es lo que más te va a, a hacerse, hacer que estés satisfecho contigo mismo. Y luego, por supuesto, pues está claro que tienes que prosperar y conseguir unos ingresos necesarios. Pero ese es el objetivo principal de nuestro sector. Uh -huh. Hacer que esa gente consiga todo lo que quiere. En este caso, en cuanto a aspecto físico y rendimiento.
1: Bueno, ahora vamos a la parte mediática.
0: Vamos a la parte mediática. Porque, que te hemos analizado todos los perfiles. Claro. A ver,
1: tienes, eh, tienes un, una cuenta de YouTube que tienes uh -huh. casi 2.000 seguidores, eh, suscriptores. Eh, luego tienes el, en, tu Instagram, te siguen más de 20.000 personas. Y hay una cosa a mí que me ha llamado mucho, mucho, mucho la atención, que se lo estaba comentando en Nuria antes, y es que eh, precisamente en tu Instagram... Eh, vemos eh, lugares emblemáticos de la comunidad valenciana y te vemos a ti hacer como ciertas rutinas de ejercicio, ¿no? de, pues de, de, de un mini entrenamiento. ¿Esa idea cómo se te ocurrió? Porque a mí me parece muy original, la verdad.
2: Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Por lo que estabas comentando primero en el audio lo tengo súper odiado porque lo creé en su día y hice un vídeo que colgué de la rueda uh -huh. de, de ejercicios con rueda de tractor que llevó un millón de visualizaciones. Y por eso, a un millón, ¿eh? Y por eso he conseguido dos 2.000 suscriptores, porque lo tengo olvidado en ese aspecto. Y luego, refiriéndome a lo que me comentas, claro, como en el confinamiento la gente estaba confinada, va a dar redundancia a su domicilio, empecé a hacer vídeos, uh -huh. distintos ejemplos de entrenamiento. Vídeos en casa, pues en, en, en distintas zonas de mi domicilio, uh -huh. haciendo vídeos distintos. Y cuando ya salimos eh, a la nueva normalidad, dije, pues bueno, estos vídeos los voy a seguir haciendo, pero en lugares que estén más chulos. Entonces, ¿Vale? pues primero cogí un parque, luego la playa, luego el río de Chúquer, luego me fui a las Torres de Serrano claro. al, al, al Castillo Pellíscola, al, de, de Elfier, al Palmar de Elche, y después he ido rodando Murta, también, correcto. Y luego a la, a la Marina también. ¿Y qué pasa que digo? Dentro de que el vídeo son ejercicios sencillos para que la gente lo pueda hacer, a menos que el lugar sea sea chulo y sea bonito.
1: Porque no es lo mismo no es lo mismo, verdad Miguel, hacer deporte o hacer ejercicio al aire libre que hacerlo en un sitio cerrado, creo claro. yo. ¿no? Para la mente, hay, por hay mucha
2: gente que le sigue gustando y luego aparte con el tema de, el, de la pandemia y demás uh -huh. la gente le está costando practicar ejercicio en lugares cerrados entonces tenemos que potenciar también el trabajo le libre y que la gente pueda tener esas opciones y, y completar un trabajo efectivo y en busca de este objetivo que estamos hablando
0: Claro, no dejar de practicar el CrossFit justamente porque tengamos que estar en un sitio cerrado, haya que llevar mascarillas sí y o sí o, o que tengamos ese miedo, si lo podemos practicar fuera, pues mucho mejor. Y de hecho, Miguel, los retos que, que planteas, en tu Instagram, por ejemplo, se te ocurren solos o, o te inspiras en, en, en otros referentes del Crossfit o, o del entrenamiento funcional, porque hay algunos que de verdad hay algunos movimientos que eso parece entrenamiento militar. Ese que has hecho, que tienes con el columpio de saltar arriba mientras el columpio se va moviendo, bajas el flexión tal cual. Yo dije madre mía. Y luego... Nuria, eh, te digo una
2: cosa. Bueno, termina, termina... Nada, disculpa. nada.
0: Hay otro que también nos llamó mucho la atención, que es muy gracioso, que es el de imitar los movimientos de los animales. Que bueno, que, que si sí, el dragón, que si sí, cómo camina un mono, como un conejo, el pato. <risa> <risa> Mira, eso es divertido.
2: Y son ejercicios que cuando eres pequeño sí. los puedes hacer y dices, qué fácil es que se hacen. ¿Vale? Pero cuando ya tienes cierta edad, empiezas a imitar a los animales, el oso, el cangrejo, el mono, el pato, no sé qué. Dices, madre mía, parece que en el vídeo se ven bien, porque luego lo practiquen a una distancia en concreto y se hacen súper pesados. Pero son muy ya. efectivos también, porque ganas dominio del peso corporal.
1: Claro, ¿Y por qué te crees que esos animales no tienen tanta grasa? ¿Por qué se mueven así? Están todos claro, fit. Entonces,
2: claro, claro, claro
0: está la clave. Está, está todo claro. músculo. Claro. Y luego,
1: referente a los retos
2: que me comentas, hmm. te lo digo de verdad, son retos, es decir, lo del columpio y lo de la cuerda. No sé si has visto el último de la cuerda. El, de, el que están, están dos personas cogiendo la cuerda, la comba, una cuerda de batir y yo hago el curti con salto. Eso es más duro que el columpio, ¿eh? No sé si has visto el último. Pues el es,
0: el de, último no lo he visto, el, pero mira, Alex, pues el mira el lo que nos lo vale está poniendo, que lo vamos sí. a ver juntos. ¿sí? Es más
2: difícil que el del columpio, te lo puedo asegurar.
0: Pues el del columpio es ya me, más me impactó, ¿eh? Y te lo prometo que
2: son. Pues mira, pues se me ha ocurrido que aparte de los vídeos te puedo hacer sencillos para que la gente lo pueda practicar, luego, al inicio de cada mes, meter un reto un poco más extremo.
0: Uh -huh. Y la gente y así, se, pues, se anima. Lo o sea. prueba, lo prueba.
2: ¿eh? Me mandó mucha gente vídeos por privado eh, saltando el un y claro, ya hago que otro accidente, es normal, porque es muy difícil de sincronizar y no golpear al club para nada.
1: Claro. Yo estoy viendo aquí el de la comba. El de la comba es más duro. Más sí, dura. Yo creo que tienes que hacer un concurso de a ver, a ver quién consigue hacer esto, porque a ver, mm. necesitas un poquito de entrenamiento, esto no lo hace todo el mundo. ¿eh? Y claro, lo que pasa, que tienes que intuir la cuerda, cuando va a pasar para
2: hacer el club y saltarla. Ahí yo intuyo por tiempo, porque la cuerda siempre lleva una inercia... Para nunca, tienes que ser rápido. Uh -huh. Tienes que saltar, bajar, hacer el curso y saltar
1: para no tropezar con ella. Por cierto, mira, se me acaba de venir a la cabeza una pregunta que no hubiera al caso. Pero a
0: ver, sorpréndenos, Alex. Si no, si no hubiera
1: sido eh, entrenador de CrossFit o de Spartan, ¿qué hubiera sido, Miguel? Pues yo me estuve dedicando mucho
2: tiempo y organicé también muchas exhibiciones de caballos. Anda. Hacía doma, eh, doma de alta escuela y de doma de alta escuela y organizaba sus Así que lo hubiera podido enfocar por ahí, seguro. O sea, que te Siguiendo organizando bien, eventos de ese tipo.
0: Total, total. Sí, porque la parte de eventos... Sí, sí no, son
2: muchos años así, ¿eh?
0: La parte de eventos sí o sí la tenemos garantizada. Hemos visto que, bueno, que eres conferenciante, se te da bien, te gusta, te gusta organizar eventos y te gusta participar también en ellos.
1: Y tienes mucha labia, ¿eh?
2: <risa> <risa> al final, sabemos lo que pasa? Que yo creo que es tirar de cada uno al otro día. Cuando hicimos tron Games eh, en aquí en Valencia, uh -huh. eh, utilizamos la ciudad de la y las Ciencias y el pabellón de la Fundación de San Luis de de la pamesa, ¿Sí? ¿vale? pero claro, no podíamos tener público y tal. Y vino un chico que se encarga del tema de cuando el baile se llega a las finales y demás de pronunciarlo, me dijo, oye, venía el cine, y yo digo, pues si tú eres el profesional de la batería, digo, yo al final me he enseñado un poco en el día a día, y al final tirar de cada dura ya está, y te sale. Se sí. speaker y presentar dos eventos, Mira, Al final yo la verdad que me siento cómodo y me gusta.
0: Eso es lo principal, estar, estar cómodo y disfrutar del día a día.
1: De hecho, es que se notan sí. Sí, sí, o sea, sí. Cuando una persona está a gusto con lo que hace, uh -huh. se nota y, y se transmite. Y precisamente cuando estás en un evento, en un algo en, en un acto divulgativo, se, se nota, es, o sea se irradia esa, uh -huh. ese bienestar. A ese mí psicólogo.
2: me comentaban, os lo digo de verdad, eh, y a lo mejor está, está feo que lo diga yo, eh, pero a mí me comentaban, ¿cómo puedes estar tan motivado en la fase final de Transjagame si no hay público? Es decir, ¿cómo puedes seguir el grado de motivación sin público? Y digo, es que están en el streaming. Es decir, el público no lo tenemos presente, pero te están viendo igual. Es decir, tienes que estar igual de motivado como si lo estuvieses presentes
1: Claro. Entonces, yo
2: aquí intentaba mantener el
1: nivel igual claro. como si estuviese arropado por el público. Mira a los jugadores de fútbol que ahora uh -huh. están jugando sin público. Claro, que no por las nubes, <risa> claro.
0: Claro. De, de hecho, otra, otra pregunta, Miguel. Eh, ¿Eres Spartan trainer también? Esto de Spartan en realidad. O sea, ¿A ti te gustaría participar en, Sp en una Spartano, peli Spartazo, ¿no? ahora, os ahora
2: os comentaré lo de Spartan. Porque yo soy entrenador de, de Spartan Race cuando llegó España, a España en el 2014. Uh -huh. eh, ahora porque ha bajado un poco el tema de las carreras de obstáculos, Pero desde el 2014 que empezamos a organizar eventos relacionados con la disciplina. Yo a nivel nacional he hecho muchos, muchos eventos en Galicia, en, en, en Mallorca, toda la zona de la Comunidad Valenciana, porque por aquel entonces estaba muy de moda. Y el Spartan Race llegó a Valencia uh -huh. y yo era el, el encargado de gestionar los tema de los entrenamientos y las activaciones. Y cada 15 minutos pasaban 200 personas que las que tenías que activar y lanzarlas para la carrera. Madre y la me... carrera era una carrera, pues aquí en Valencia eran de 5 y de 14 kilómetros con unos 20 o 30 obstáculos, de 15 a 20 obstáculos. Oh. Y nosotros paralelamente compitiendo, yo he ido hasta Eslovaquia a hacer la ultrapis de Spartan. ¿En serio? Que tenía 60 kilómetros. Sí, sí, y la Ultra Iron Viking de Colonia que tenía 60 kilómetros, eh, 134 obstáculos y, eh, y creo que 2.800 de montaña. Tardé 9 horas 25
1: en hacerla en el 2018. Y obstáculos, todo. Hay varía... Ultra Iron Viking, vikingos de hierro, Ultra, es la traducción. La verdad es que sí que tiene sentido que lo del tema de las, las Spartans sí uh -huh. que se hayan puesto muy de moda porque realmente es como un recorrido, ¿no? Que tienes que ir superando obstáculos. Entonces, mentalmente yo Así creo que es. también es importante porque es como que te pones un reto, ¿no? Decir, yo Detrás soy capaz... De uno,
0: exacto, hasta aquí, ya, al siguiente, exacto. al siguiente.
1: Tal cual, tal cual. Y
2: durante estos años, ahora sí que ha pegado un bajón, como me imagino que ya sabéis todo tipo de eventos, mm. pero hasta, hasta el año pasado prácticamente funcionó muy bien. Incluso os digo más. Fui un día a Ikea, en Cedaví, me llevé a un tráiler con los obstáculos que tenía, muros, ruedas y todo, y dentro de Ikea para las jornadas de formación de toda la plantilla, hice un evento Spartan ahí dentro.
0: ¿En serio? Y por las
2: escaleras surgían ruedas en el comedor volteaban ruedas de todo. O sea que Tengo las hacer... imágenes de Instagram que fue en el 2017 o 2016 y quedó genial. Puede entrenamiento hacer... para 300 empleados. El entrenamiento Spartan de los 300 decía. <risa> se llamaba. Se puede hacer un Spartan con cualquier obstáculo, realmente. Que igual y, mejor... y en cualquier sitio. Siempre que
1: obstáculos y obstáculos naturales que haya... O incluso en la tienda obstáculos propios uh -huh. podía de hecho a mí se me está viniendo a la cabeza un moro amarillo vamos un moro amarillo para eh, ¿sí? la vida pero ¿no? es profesionalizar un poco el humor amarillo para que no sea tan cómico ya está claro pero pero en su origen digamos no nos Venía teníamos un poco que remontar de... sí, sí, sí 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 tal cual ¿Qué tiempos ah. aquellos? <risa>
0: <risa> y de hecho, eh, Miguel, de cara a futuro, lo que acabamos de hablar, en verdad han bajado un poco los eventos, pero si nos pudieras contar un poquito próximos proyectos, ¿quieres retomar el canal de YouTube? Justamente que dices que lo tienes ahí un poco colgando, ¿qué tienes en sí, mente Sí, yo al final
2: tengo una estrategia a partir del 2021, que es, he contratado una empresa de marketing digital, uh -huh. entonces voy a potenciar mucho más mis redes sociales, ¿Y qué pasa? Que, como me estabas comentando al principio, soy entrenador de Lanza Cross 2, por mi punto fuerte, es el tema de los entrenamientos personales y demás. Entonces, al final, eh, es un trato muy de tú a tú ¿Mm? y haces que la gente consiga los resultados más de corto de corto a medio plazo. Entonces, a mí tengo una buena parte de clientes de entrenamiento personal y ahí es donde sale el entrenador puro y duro en su esencia 100%. Ese es tu punto claro, fuerte. Con las clases de CrossFit y todo también, pero a mí me gusta mucho el tema del entrenamiento personal. Porque haces de entrenador, haces de terapeuta y vas directamente al objetivo
1: personal del cliente. y también como que Lo parece, otro es un poco más genérico. Claro, parece que ahí estás ayudando como más, ¿no? Porque estás más centrado sí, un poco en la persona. Y
2: claro. mira que a mí me gusta el tema del mogollón, es decir, los eventos 100 en el evento, 200 mejor. Y las clases de CrossFit se 15, 20 los que sean, pero tengo que reconocer que el trato es directo al cliente de entrenamiento personal que le haces esa antropometría para sacarle la composición corporal, esa anamnesis para recogerte una serie de datos del estilo de vida que lleva hábitos alimenticios altos. Y luego focalizas el asesoramiento nutricional, las sesiones de entrenamiento y la, la programación de actividad física que le planificas para que trabaje en su domicilio o bueno, en el centro deportivo, y ahí vas a rizar el resto. Uh -huh. Y ahí consigo los resultados sí o sí.
0: Ya Es que... Es digamos un 360 grados ¿no? le, le haces el seguimiento completo y mejora tanto física como anímicamente como...
1: De hecho, bueno, mira, totalmente, tengo, totalmente. otra pregunta que se me acaba de ocurrir Bueno, más que preguntas, una curiosidad Alex
0: está inspirado sí, es
1: que Está muy bien, porque si sí salen preguntas sobre marcha, eso es lo bueno Sí, o sea, yo cuando no duermo me inspiro ¿eh? Muy cosa. bien, muy bien ¿Duermes eh, mucho? Yo, yo, que te lo diga Nuria, lo que duermo Mira,
0: tendrías que hacerle a él también un, un seguimiento Pero de cerca, porque vamos, tenemos al médico Aquí al borde de un ataque sí, de nervios sí, No descansa No
1: tengo fuerza ni para levantar, vamos, 5 kilos nada. En, en fin, fin. Eh, Ya se me había olvidado la pregunta, no eh, a ver Miguel, una, una curiosidad que tengo yo, porque muchas, mucha gente por ejemplo, pues eso se apunta a, a CrossFit, en este caso por ejemplo, o, a, o al gimnasio, lo que sea. En tu caso personal, tú supongo, a ver, supongo que, que habrás visto más gente que se ha ido motivando progresivamente que gente que se lo ha ido dejando, ¿no?
2: Es que lo bueno que tiene el trabajo funcionado los CrossFit es que hay menos rotación mensual que en la sala de musculación. Me explico. Mm -hmm. Es decir, en la sala de musculación como es ver cómo lo digo para que no suene mal, como la atención no es tan entre comillas, personalizada, la gente a lo mejor puede ser, imagínate, un ejemplo de una persona que se apunta a la sala de musculación, que elabore una rutina y que tenga que trabajarla más o menos por libre, mm. entre máquinas contractoras, máquinas de polea algo de peso libre, y el entrenador, como es lógico, que esté en sala del instructor, atenderá a mucha gente. Entonces, claro. como vas por libre, es fácil que exista esa rotación, es decir, que termines el mes, te desmotives y te vayas. En cambio, eso lo bueno que tienes claro. es que es una actividad, como si dijéramos, entre comillas, que no lo es así, dirigida, vas con un grupo, ¿Y qué pasa? Como te revienta, igual como el resto, se crea esa piña de comunidad. Yo siempre digo que ante las desgracias o ante la destrozada de entrenamiento, la gente se une. Se une, ¿no?
0: Y, piña de… Y entonces me te unes. tienes al
2: lado y ves que el de al lado está igual destrozado y la del lado también, al otro lado, pues dices,
1: no pasa nada, aquí somos todos uno. Claro que se ve, sí, y va muy bien. Tendemos a compararnos con el siempre, siempre. O sea, por inercia… Sin sí creer un como, poco, claro. sin creer un poco. Yo siempre digo que tiene que haber un pique, pero sano. Claro y luego otra cosa importante tú eres cañero no eres cañero en el sentido yo, yo sé lo que pasa yo tengo un cartel que,
2: que prefiero tenerlo pero tengo un cartel de cañero total ¿Ah, sí? y vale la pena hay veces que pasarte, yo, no tiene desde el principio yo siempre sigo en mi línea mi forma de trabajar es esta, está claro que hay que hacer modificaciones y adaptaciones a la gente pero vale la pena siempre en esta vida hasta, hasta, hasta cierto punto, pasarte que quedarte corto
0: di que sí, di sí pero pero, luego, luego igual a lo no mejor...
2: quedes como flojete
1: como flojete no quedes, vamos bueno, pero luego a lo mejor te acercas y dices, mira, perdón que me pasa pero tú sigue que vas a conseguir
0: exacto, no, no le vas a eh, minar la, la, la motivación claro, o porque... la autoestima ¿Qué va, qué
2: va? y luego qué pasa, que como, si tienes un poco de pista y ya tienes algo de experiencia en, en, en el sector o en ese tipo de disciplina, uh -huh. pues ya sabes cómo adaptarle las repeticiones o el peso a esa persona para sí. que vaya con el ritmo del resto pero el resto que tenga la posibilidad de llegar al límite, claro. si quiere llegar. Muy
0: bien, muy no bien.
2: que por condicionar un poco la clase, por el grupo nuevo o intermedio que tengas, los avanzados no pueden llegar a lo suyo. Entonces, la gente ya te digo que no se queda con muchas ganas de más, por lo puedo asegurar. <risa>
0: extasiados. <risa> Tendremos que ir a probar, Alex, a ver si retomamos. Sí, yo, tengo
2: que y pero no quiero asustaros con esto, ¿eh? Se pueden hacer modificaciones y adaptaciones, por supuesto, en función del nivel de cada tipo de usuario.
0: Vale, mejor. Y de hecho, si, por ejemplo, alguien que empiece de cero y diga, lo quiero combinar con otro deporte, ¿tú lo aconsejarías igualmente también? por ejemplo. Yo lo una, aconsejo, yo lo aconsejo. Unas...
2: Porque sabes lo que pasa, que a mí me gusta muchísimo la gente que lo combina, la combinación perfecta de esta disciplina es cuando metes agua de running agua ah, de natación uh -huh. o a la gente que quiere meter agua de ciclismo y tal va a la perfección deportes vale. de individuales o de grupo si los sabes combinar bien le va a potenciar su disciplina principal vale. deportiva que en lo, este caso
1: va a ser pues la que estamos hablando lo que no viene bien lo que no viene bien es combinarlo con el sofá Eso no, viene <risa> bien. Eh, claro, no lo bueno de esto es lo que hace que, es que hace que te levantes del sofá uh
0: -huh, exacto y Entonces sabes que es lo que
2: pasa es que te aumenta la tasa metabólica porque os digo una cosa lo bueno que tiene esta disciplina es que eh, te crea una demanda energética muy elevada y aquí hay dos cosas importantes la ingesta y la demanda de ingesta calórica o, bueno, de alimentos. Uh -huh. Esa ingesta calórica habrá que regularla un poco, en todo caso, si no la llevamos muy controlada, y luego la demanda tiene que ser importante, siempre y cuando se pueda mantener. Y lo bueno que tiene esta disciplina es que te sube la tasa metabólica, te acelera el metabolismo. Entonces, eh, vamos a decirlo en idioma de calle, quemas a una velocidad más elevada que uh -huh. pueda
1: quemar una persona que lleva una vida sedentaria, una disciplina de baja intensidad en cuanto a ejecución. Vamos, que evitas que acabes con unos kilos de más.
0: ¡Cartucheras!
2: Eh, ahí estamos. Yo me puedo permitir ciertos lujos y muchos clientes gracias a esa demanda energética que tienes practicando la disciplina.
1: Y luego mm -hmm. acabo unas horas o menos. Yo en la consulta de Medicina Estética les voy a recomendar a todos que hagan CrossFit. Haces <risa> un completo. Mesoterapia, carboxiterapia y CrossFit. Y CrossFit. Claro, <risa> claro ahí hay un pack, un pack completo. Un pack, claro.
0: Oye, de aquí salen siguientes proyectos, me parece bien. <risa> Oye, sí, sí, ¿vamos, ¿vamos, a ¿Vamos, a ¿vamos a jugar? Vamos a jugar, Miguel, venga? porque mira, aquí cuando tenemos un invitado en Tardeo con G, y G lo que hacemos es plantear un par de disyuntivas. Es decir, es decir, te vamos a plantear una cosa u otra y a ver con qué te quedas y así pues te vamos conociendo un poco mejor, ¿vale? Vale. A ver, si te damos a elegir entre paddle surf o kayak, ¿qué eliges? Paddle surf. Paddle surf, Un, paddle no, has, surf. no
1: has dudado nada.
0: nada. Esa es buena. ¿eh? <ríe> Porque he
2: probado los dos. Uh -huh. He probado los dos el verano pasado sobre todo y me gusta mucho el Paddle surf.
1: Yo estoy viendo que yo... O sea, yo hago poco de deporte porque yo no he hecho ninguno no de te es, dos.
0: no te sientas identificado. Pues está muy bien,
1: te gustaría. El Padre del sur está muy bien. Es
0: y, incluso si
1: el mar está
2: tranquilo, va muy bien, muy divertido. Mm. Y si el mar sí. no está tranquilo, vamos, pues... a dentro
0: de agua. Claro, si el mar
1: no Debes está tranquilo
2: ser. es cuando te curtes, cuando te curtes de la materia. Es cuando una... tienes que luchar para no quedarte.
0: Un espartano que este de verdad con, este con, pier... con piernas de hierro. Un espartano
1: espartan acuático.
2: <risas> Mira, si el, ma... si el mar está movido, es una metáfora de la vida. Hay que caer y levantarse siempre. veces.
0: Oye, es muy inspiradora esta pues entrevista, sí. me encanta. Tal, tal cual. Vamos ahora
1: con una disyuntiva de la naturaleza. A ver, eh, Miguel, ¿mar o montaña? Dudo, pero mar. Bueno, porque. Dudo porque... un poco
2: porque elegiría ambas, pero si tengo que elegir, me quedo con mar. Son muchos de playa. Porque es de la tierra. Y sí, deportes de acuáticos, me gusta, me gusta. Claro. Sí, de la treta, Pero la tierra <risas> montaña, la treta también te tiene montaña.
1: También, también.
2: Es de veridad, bueno. ¿eh?
0: De ver, <risas> Lo siguen y... todo un poco. Y ahora para hablando de la ingesta, o sea ¿qué prefieres comer dulce o salado
1: dulce, uh -huh. dulce aunque no sea muy saludable.
0: Pero bueno, un chute de energía
1: Soy más rápida. de dulce, soy más de dulce. Sí, Pero sí, soy más de dulce. Aunque, oye, que hoy en día todo lleva azúcar y sale. Todo lo que, todo lo que vemos en el ¿Es supermercado. Ese es otro melón. ¿es bueno, otro también melón. nos digo una cosa, y repostería,
2: repostería Cid, que ahora está muy de moda. También y eh, hay muy muy poca muchas veces está claro que estamos acostumbrados a un acuso en concreto que según qué ingrediente de postre. Pero están afinando mucho mm. eh, para que sea un, un sabor parecido y el aporte nutricional sea distinto. La verdad que está muy bueno. Exacto. La repostería FIT sí, está muy buena también.
0: Como esta nocilla de Algarroba, ¿no? Que están sacando, cosas así. Sí, habrá que investigar, habrá que investigar un poquito más.
1: Vamos con otra disyuntiva. A ver, esta yo creo que igual es, No sé si sea un poco complicado, ¿no? Pero vamos allá. Eh, ¿Prefieres un entrenamiento personal o un entrenamiento de crossfit a un grupo de personas?
2: Un entrenamiento personal, porque el entrenamiento personal lo puedo convertir, entre comillas, en un entrenamiento inclusive, pero para una persona.
0: Vale, y por último... Es que una cosa
2: que no he dicho, aunque aunque sean respuestas rápidas, uh -huh. una cosa que no he dicho es que el entrenamiento personal, es decir, yo me he ir a, a, a y que es una organización de alcidad, y puedo llevar mis barras olímpicas, las barras tan grandes, con mis discos, mi remorgúmetro, que es como si remaras una regata, y hacerle un entrenamiento personal súper completo, y tú dices, bueno, por si te vas a una organización eh, para gente de una vida que lleva un ritmo medio te cogerás una compa un balón no sé qué no 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 sí por supuesto que lo tendré también pero perfectamente lo voy a introducir una barra olímpica para hacer alterociliano que sean movimientos controlados
0: vale o sea todo muy completo <risa> <risa> y, y por último Miguel eh, si tuvieras que elegir entre competir en otra Spartan Race por ejemplo o presentar un evento de deportivo con qué te quedas
2: Uf, ahí dudo pero creo que con presentar un evento deportivo porque me gusta mucho presentar un evento deportivo y creo que es mucho más demandante uh -huh. en cuanto a demanda energética de todo el día. Es decir, es mucho más estresante uh -huh. presentar un evento deportivo al nivel que lo presento yo de, de demanda o de exigencia uh -huh. que practicar solamente, entrar a hacer tu prueba y descansar. Creo que es... Eh,
1: Incluso hasta más gratificante estar todo el día ya que te tengo. Es como esos nervios del directo, ¿no? Ese, es un, mm. ese, ese nervio y de...
0: ese cosquillo nah. y estar pendiente de la audiencia, ¿no? Que todos Siempre no tienes el
1: cosquillo ahí un poco,
2: pero luego cuando terminas, si, si te ha salido bien, por supuesto, estás satisfecho contigo mismo y creo que incluso más que rindiendo unos momentos o un tramo en concreto del día. Mm.
0: Pues sí, pues sí. Pues Oye,
1: vamos a recordar. Eh, llegado a hacer ambas cosas, os digo, ha llegado a presentar el
2: evento y a la parte final competir
0: a todo Pero en, sí, en la misma he llegado, lo he llegado a separado. hacer en las Spartan de Valencia
2: Ostras. es decir lo hice completo y en la última tanda uh -huh. le dije a un compañero mío presenta tu
1: tanda y yo salgo que me voy y venga, salí, venga. Con,
2: y salí. Y salir, lo hice, de verdad, porque tenía el, el cuqué
1: de, de competir. Muy grande, muy bien. Le diste el relevo de la presentación. Sí, lo que pasa es
2: que si fuera de crossfit ya es más distinto, porque tienes que estar más concentrado y no puedes estar pensando en presentar los watch, que se llama o los eventos, uh -huh. y luego encima en calentar y en salir y darlo todo y hacerlo. <risa> es más complejo.
0: Oye, pues Miguel, lo que estaba diciendo Alex, que no le quiero cortar, que bueno, que de entrada, muchas gracias, que nos has metido el gusanillo del CrossFit, que lo vamos a probar. Espero que
2: os haya motivado un poco, mira, porque estamos a distancia, si estuviésemos tomándonos un café ahora, os convencían los dos. Alex, y Nuria, mañana apuntado a CrossFit. No, de,
1: de hecho, te lo digo, te lo digo de verdad, o sea, o sea, tal como tal como hablas, la forma en la que te expresas y, y esa, vamos, esa fuerza y esa energía… Con lo que lo cuentas, vamos, yo creo que todos nuestros entrevistas. Claro. Es que,
2: ¿sabes lo que, lo que eh, está claro? Que yo lo estoy diciendo convencido porque lo he probado conmigo y con mis clientes, pero es que más que creerme, mía, hay que comprobarlo. Tú, mm. en un momento que pasas el periodo de adaptación, lo pruebas y ves los beneficios que obtienes, dices, me gusta el tema. Eso sí tal cual. No hay que creer ni a Miguel, ni a Paco, ni a Juan, ni a tal. Hay que comprobarlo, ya está. No, mira, yo
1: 2020, no, porque ya lo tengo borrado, pero dos, <risa> 2021... El Esperemos el que en 2021 cross... nos dejen hacer un poco de marcha normal. Yo sí que espero. Si y ya... la gente puede ir a vientos y todo. Sí, Ojalá, yo, yo en sí. 2021 espero probarlo
2: del... Ojalá,
0: el año del crossfit. El año del crossfit.
2: Propósito, de propósito. El... 2021 de Alex y de Nuria, probar el crossfit. Está, fit te digo aunque <risa> nos queda un poco hasta, hasta diciembre, pero no, propósito no, no,
1: 2021. Si el 21... 2021 está ya ahí, está la vuelta de la esquina. Pues nada,
0: Miguel, vamos a recordar a nuestros oyentes tardeístas por si se quieren apuntar, por si te quieren seguir por si quieren contactarte, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Tenemos en Instagram? que es?
2: Especialmente en Instagram arroba ferrero barra baja
0: okay,
1: De ah, hecho, mira, ¿anotamos? Voy, a, voy a seguirlo ya, no, Nos seguimos todos
0: Miguel Ferrero Y luego en baja.
1: Facebook soy Miguel Ferrero
2: también, pero especialmente eh, en Estoy moviéndolo está. todo por Instagram. Vale. Pues Miguel Ferrero
0: Barra Baja. Ok, nos centramos en Instagram. Muchísimas gracias, Miguel, por tu tiempo. Gracias a vosotros, de verdad. <risa> y o, última pregunta, ¿Tú, ¿tú tienes ritmo?
1: ¿Ritmo para qué? ¿Para bailar? Claro. Bueno, para bailar
0: Bueno, sí, o,
2: bueno puede o para ser, hacer fit. Por eso te lo digo, porque puede ser ritmo para muchas
0: no, cosas. No, 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 para mover las caderas. <risa> para mover las caderas. Para
1: mover las caderas, bueno, intento defenderme, va. Vamos a dejarlo así. Pues los <risa> que sí que tienen ritmo son...
0: Los Black
1: Epis
2: Esto es You like Tardín that space Con G y G
0: Cuídate
1: Bueno, Nuria, y hoy en Cuídate, ¿de qué vamos a hablar? A ver.
0: Pues del temita, del temita, segundo temita, de la, de la gripe, que siempre nos acompaña.
1: Bueno, del tema complementario, ¿no?
0: <risa> Esto es como la bonoloto. Podemos hacer un cuestionario, ¿no? Eh, ¿Qué tienes? ¿Qué síntomas tienes para distinguir una cosa de la otra? Porque ahora, cuando ya colapsen y se mezclen todos los síntomas o no sepamos diagnosticar, ya será el colofón del año. ¿eh?
1: Yo creo que vamos a tener que hacer un, una especie de mini master, ¿no? <risa> o mini curso para un poco aclarar un poco todas las ideas y todos los conceptos porque si no va a ser esto un caos, tanto para la gente en general como para los propios médicos que se van a ver un poco colapsados. Si ya está colapsado el sistema, uh -huh. imagínate lo que va a ser cuando uno vaya, es que tengo 38 de fiebre y me duele la cabeza y me duele en todo y el, el cuerpo. Pie.
0: No, y, y que cada uno se autodiagnosticará y, y irá con sus propias alarmas. Y o sea, será incluso peor. O sea que, vale, haznos ese pequeño máster, bueno, ilumínanos. Vamos a
1: entrar en materias. <risa>
0: Venga, dale.
1: Entonces, vamos a hablar un poco de la vacuna de la gripe. Entonces, <risa> ¿este año qué ha pasado? Pues este año, como tenemos la famosa pandemia del coronavirus, pues se ha decidido, eh, Sanidad en general ha decidido adelantar la vacuna de la gripe, que normalmente suele ser a finales de octubre. En este caso, pues, se va a hacer, de hecho ya se ha empezado a hacer en muchas partes de España, eh, esta primera semana de, de octubre.
0: ¿Con el objetivo de...?
1: Pues de empezar a vacunar cuanto más pronto a la mayor cantidad de gente para, precisamente, que haya una mayor cantidad de gente mmm, prevenida, pre protegida más bien, para no coger la gripe. Y así por lo menos, pues si empiezan con fiebre y no se han vacunado, pues ya no se sabe. O sea, evitar la confusión de será un coronavirus uh -huh. o será una gripe.
0: Entonces se puede decir, aunque no sea al 100%, entiendo, pero si una persona se ha vacunado de la gripe, viene con síntomas parecidos o que tiene fiebre, etcétera ¿se puede decir entonces que es coronavirus entonces porque está vacunado o vacunada? ¿O tampoco es ciencia cierta?
1: Tampoco es ciencia cierta. ¿Por qué? Porque, claro... El tema de la fiebre, el tema de un, dolores musculares, el tema de malestar general, eh, es una infección por un virus. Uh -huh. Entonces, la gripe uh -huh. lo producen una serie de virus que se eh, denominan influenza, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, hay mm, miles y miles de otros virus diferentes que también pueden producir fiebre, malestar general, dolor de garganta, tos, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos un poco en el tema de la gripe, ¿vale? vale. Importante, la gripe... La gripe pues, produce eh, fiebre alta, vale, de 38 o más, dolor de garganta, malestar general, sobre todo esos dolores musculares de no me puedo mover de la cama. Sí. Y eh, suele ser un malestar general. Hay que tener en cuenta que este malestar general suele durar entre 3 y 5 días, con lo cual, si nos dura 5 días, no hay que asustarse porque es el, el tiempo más o menos establecido. Entraría
0: dentro de lo normal, ¿no?
1: Exacto. Vale. Luego la fiebre cede, ¿vale? Y, y digamos que mmm, desaparece. Pero nos queda una sensación residual de cansancio, uh -huh. que es muy habitual, que puede durar hasta las dos semanas. Con lo cual tampoco, que la gente tampoco se preocupe si después de una gripe o de una infección de este tipo se queda como un poco cansada. Que Lóxitos no hace falta tomar ni vitaminas ni nada.
0: Un L que L que L que Nada, esos, ¿no? nada, nada. No hace falta. <risa> vale.
1: Entonces estos son los síntomas típicos de, del... Um, de, de la de, gripe, ¿vale? ¿vale? Es verdad que en los niños también suele dar, sobre todo, eh, vómitos, náuseas, clínica también, digestiva. Cosa que en los adultos es más raro. Y luego también en los ancianos suele también dar más dificultad respiratoria y también suele empeorar más patologías de base que tengan, por ejemplo, una diabetes, una insuficiencia cardíaca. Es decir, que en los ancianos es más peligroso.
0: Todo eso con la gripe incluso. O sea, que...
1: Claro, por eso wow. es tan importante uh -huh. que los mayores de 65 años se vacunen de la gripe. Vale. Porque suelen ser todas estas personas mayores de 65 años las que suelen tener pues, estas patologías, estas enfermedades, que si se complican con una gripe, pues pueden ser graves, incluso mortales.
0: Que son personas de riesgo igualmente, ¿no? Son grupos de riesgo, ya sea para corona, ya sea para gripe.
1: Exactamente. Entonces, todas aquellas personas, ya, ya de por sí, todos los mayores de 65 años. Y si no son mayores de 65 años y tienen menos de esta edad, pues todas aquellas personas que tengan una patología importante del corazón, de los riñones, del hígado, cualquier enfermedad importante, uh -huh. es conveniente vacunarse. ¿Vale? Vale. Todo el mundo tiene que vacunarse, Nuria.
0: Esa era mi pregunta. O sea, tú, yo quiero decir, si somos prácticos y queremos prevenir frente al corona, pues digamos, nos vacunamos todos de la gripe, ¿no?
1: A ver, sí y Todos no. Saco, ¡vale! A ver, por ejemplo, imagínate que tú Nuria mm. vives con una persona mayor, ¿vale? Sí. O que un familiar tuyo con el que convives tiene, es muy mayor, tiene muchas patologías de base y si tú coges la gripe y se la pasas a esa persona, esa persona la hemos liado. La hemos liado. Con lo cual, en tu caso, como convives con una persona que tiene una, unas patologías determinadas, sí que sería conveniente que tú te vacunaras de la gripe. Vale. Para evitar contagiar a tu familiar con el que convives. Uh -huh. En mi caso, yo, por ejemplo, al ser personal médico ¿Sí? y estar en contacto con pacientes que tienen una, muchas patologías, de entrada, del, Tendría vamos, que vacunar Obligatorio
0: Casi sí obligatorio
1: sí, ¿no? Y luego también Tendríamos que entrar en Pues personas Que cuidan a personas mayores uh -huh. Personas Que trabajan en, en instituciones cerradas En geriátricos En cuerpos de seguridad Del estado Bomberos
0: ¿Y, ¿Y las embarazadas Por ejemplo Se pueden vacunar O no Deben vacunarse Vale
1: A ver el, los, Las vacunas del, de, la, de la gripe ¿Sí? Están hechas A partir de Virus inactivados ¿Vale? O virus muertos es decir, que no son partes vivas de los virus. Cuando son vacunas hechas a, parte, a partir de eh, partes vivas de un virus, ahí están contraindicadas, por ejemplo, en este caso de, de pacientes en las embarazadas. Vale. Pero como no es el caso del, de la, del virus de, de la, la gripe, gripe, sí que se podría vacunar. ¿Quienes no se podrían, bajo ningún concepto, vacunar. Hay personas que no se podrían vacunar de la gripe.
0: Pues cuenta, empieza, empieza a cantar que necesitamos saberlo. A ¿qué?
1: ver, no son muchas, pero por ejemplo una cosa curiosa, todas las personas que sean alérgicas al huevo o a la proteína del huevo no podrían vacunarse. Vaya. ¿Por qué? Porque la vacuna de la gripe está hecha, se hace se, se, se constituye, uh -huh. o sea, ¿Es se fabrica se en huevos de gallina.
0: Madre mía. Con lo
1: cual, eh, esa vacuna lleva componente de, de huevo. ¿Vale? Entonces las personas que tienen pues claro. alérgicas al huevo no se pueden vacunar porque sufrían una alergia. Uh -huh. Y si han tenido una, una anafilaxia, es decir, que se han puesto malísimas al comer huevo, que se han hinchado la cara, los labios y casi se ahogan y casi se mueren, todavía menos.
0: Claro, ¿Vale? claro, claro. Qué fuerte. Mm.
1: Otro tipo de personas tampo que tampoco se pueden vacunar con esta vacuna de gripe. Niños menores de seis meses. Mm. ¿Vale? No está... Claro. Mejor no vacunarles.
0: <risa> es que en realidad... Mm...
1: No se han hecho pruebas, pero vamos...
0: Claro son muy pequeñitos para...
1: Claro, su sistema inmunitario mm. todavía está inmaduro y es mejor no meterles... De hecho, el calendario vacunal de los niños está determinado por los pediatras que son los que más saben, uh -huh. y si han determinado que en niños menos de seis meses no se ponga vacuna, será por algo.
0: De hecho, esto me deja una idea para próximos tardeos: hablar un poco de, de vacunación y vacunación infantil, porque yo ando un poco perdida, no sé qué se debe, qué no se debe, en qué plazos. O sea que ahí te dejo, te cedo el testigo para siguientes tardeos. Y yo el
1: testigo se lo cedo a un pediatra. A un pediatra ¿no? porque bueno, pero
0: yo, tú sabes de todo. No, tú eres pero, pero es que
1: esto, esto del calendario vacunal en los niños tiene mucha tela, mucha traqueo. Sí, gozar. sí,
0: esto es otro melón.
1: Porque es que esto en cada comunidad es una cosa hay ah, unas, sí. unas que entran otras que no entran mira, es, mira, ves aquí, sea,
0: aquí hay chicha que cortar pero, pero mucha, adelante mucha. bueno, que te he interrumpido sigue
1: y por último eh, personas, por ejemplo que tengan una enfermedad aguda esto es un poco de sentido común si tú tienes una enfermedad que tienes fiebre de 38 lógicamente en ese momento no te voy a poner una vacuna claro tendremos que esperar a que se resuelva mm, el cuadro que tengas el cuadro que mismo. tengas infeccioso y luego ya te vacunaremos vale vale sí.
0: cuestión de prioridades
1: cuestión de prioridades Total. y luego también muy importante eh, ¿Por qué cada año nos vacunamos, Nuria?
0: Mm, buena pregunta, ¿por qué el virus va cambiando?
1: Digamos que, que el virus tiene unas proteínas Ajá. ¿vale? Alrede, sobre la, en la capa más externa. Entonces, esas proteínas van cambiando cada sí. año. Y como cada año van cambiando, pues es verdad que la vacuna que vamos administrando no es, no es efectiva de un año al otro.
0: Que Con lo va cual, cambiando la vacuna. Claro, lo...
1: pero, pero la vacuna que vamos. Eh, que fabricamos de cada año que viene.
0: Estabas basada en la de este año, Estabas
1: Exacto, estabas en la de este año y suponiendo cuáles van a ser los cambios para el año que viene.
0: Claro, pero eso es como jugársela, como hacer una previsión de presupuesto de no tengo ni idea, ¿no? De intuyo que esto va a ir por ahí. ¿no? Bueno, ha
1: pasado alguna vez que algún año, pues, esto que dicen de no ha salido muy buena la vacuna. Ajá. Ejemplo, pues mira,
0: ese será el año que me la puse yo, porque yo solo me la puse un año, vi que era peor el remedio que la enfermedad y dije, mira, yo... De todas
1: maneras, te, te, hay que tener una cosa en cuenta, que a lo mejor que tengas los síntomas parecidos a la gripe, uh -huh. habiéndote vacunado, no significa a lo mejor que esa infección que tengas en ese momento sea por el virus de la gripe. Puede ser por otro virus. Es
0: que es una locura.
1: Claro, para tener ciencia cierta al 100% que es ese virus, habría que hacerte una analítica y mirarte en una. digamos, en un análisis de sangre, uh -huh. una serología. Eh,
0: que efectivamente, ver exactamente
1: que estás infectada por el virus de la gripe, cosa que no se suele hacer habitualmente.
0: Claro. Ya.
1: Normalmente, si tiene los síntomas típicos de la gripe, pues se presupone sí, es que es. Es como un
0: cajón desastre, ¿no? El saco de, y todo el saco de la gripe.
1: Sí, a mí me dijeron uh -huh. una vez, si sí, tiene más de 38 años, más de 38 años, yo digo yo, más de 38 grados de temperatura, dolores mm, musculares generalizados sí. y. Le duele la garganta a seca, maestra general. Eso es una gripe. Como una casa. Sí, más o menos. Pues hasta aquí la gripe y Total, las vacunas de la gripe. Tú te no te vas a vacunar
0: este año entonces, ¿no, Alex? obligatorio, ob Obligadísimo. Yo ya
1: estoy vacunado, Nuria.
0: Ah, ya has hecho los deberes ya muy he hecho bien. Deber. Por, pues, ¿A ¿Te queda a ti? Pues yo ¿O tú creo que. No? Yo me voy a rebelar contra el sistema. Yo no me voy a vacunar este año. ¿Me dejas? ¿Me das permiso?
1: Venga, va. Tienes por te rebeles. <risa> el rincón verde.
0: Hoy hemos venido con mucha energía en la entrevista, ¿eh? con de Tertulia hemos hablado de crossfit, deportistas, pero ahora en el Rincón Verde vamos a venir con una práctica que no tiene nada que ver. ni con. Es el
1: momento zen, ¿no? <risa> sí. ¿No?
0: Creo que me voy a dormir directamente hablando bueno, de... Bueno, tampoco es eso. <risa> con esta musiquita y de lo que vamos a hablar hoy es algo con... de, de, de paz.
1: Paz y tranquilidad.
0: De calma. ¿Qué falta nos hace, Río? Sí, 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 en este mundo tan acelerado.
1: Pongamos el freno, ¿no?
0: Sí, sí. Vamos a desacelerar. Sí. Vamos a hablar del Shinrin Yoku.
1: Qué bien suena, ¿eh?
0: ¿A qué sí? ¿A qué te suena?
1: No sé, me suena que me gusta.
0: <risa> bueno, pues eh, esto es japonés.
1: Yo te iba a decir, Shinrin Yoku. Uh -huh. vamos, de aquí pues, no es. De aquí seguro. no, de la terreta no es. Y no. tus
0: conocimientos lingüísticos, pues mira, es una práctica japonesa y consiste en darse baños de bosque. Pero baños para, digamos, todos los sentidos, todo cuerpo. ¿Pero baños
1: no. compañero no.
0: <ríe> Nada, nada, nada. Ahora te cuento, ahora te cuento. Es como una inmersión en el bosque. De hecho, eh, hablando del Shinrin Yoku, o sea, si lo buscas en Google, como curiosidad, pues Shinrin es bosque y Yoku a menudo.
1: Yoku parece un nombre de, de una chica japonesa,
0: ¿no? A mí me recuerda a Son Goku. pero <ríe> Total. Podría ser un personaje perfectamente. Exacto. Que bueno, que a lo que voy... Que de lo que se trata básicamente es pasar tiempo en el bosque. Entonces, ¿con qué objetivo puede ser esto? Básicamente el de mejorar nuestra salud, nuestro bienestar y la felicidad. Ser más felices. Simplemente. Simpl Ahí es nada. Simple y llanamente. Exacto, es muy fácil. ¿Por qué? Pues porque digamos que, que al estar pasar tanto tiempo en el bosque, sanamos el espíritu. ¿vale? Tiene un componente espiritual muy fuerte eh, y digamos que nos serena, nos transmite paz nos alinea y, pero
1: hablando sí, de alinearse sí. ¿sabes qué me ha venido a la mente? Claro, nuestra Laura, invitada de la semana claro, pasada Laura
0: Armañanzas exactamente, de hecho un poco eh, me basé en lo que nos contaba para, y cuando descubrí esta práctica dije, ostras, es muy interesante
1: yo creo que Laura seguro que habrá practicado esto se el lo, lo Rin
0: el Shinrin Yoku y lo, a lo que iba, porque al final eh, en realidad no hay que confundirlo con con el deporte, o sea, no es ir senderismo a, al, al campo. No tiene nada bosque. que ver. A ver, no, no porque en realidad lo puedes practicar sentado. La idea es ese baño de bosque para todos tus sentidos. Tú es como una meditación en el bosque. Tú vas al bosque, escuchas el sonido de los árboles, algún animalito que cruce. Hueles. Es como que te dejas un poco atrapar claro.
1: por el bosque, ¿no?
0: <ríe> Exacto. Te quedas allí, eh, desaceleras, cargas pilas, respiras aire puro, escuchas la vida allí, te olvidas. De tus problemas, de tu día. A Yo creo día. que un
1: poco tienes que estar también predispuesto, ¿no, Nuria? Porque si tú no vas predispuesto precisamente a que se dé esa situación, uh -huh. ¿no? En el bosque, y vas tenso. Va a claro, ser difícil, ¿no? Claro,
0: exacto. Si vas tenso, no se va a producir porque digamos que tienes que relajarte y lo dicho, si es un baño de bosque para todos los sentidos, tienes que poner todos los sentidos en alerta, no simplemente estar eh, pensando o simplemente viendo. Hay que observar, hay que escuchar.
1: Hay, hay que sentir. Hay que
0: sentir, exacto. Y lo que también es recomendable, porque igual que, por ejemplo, para Mindfulness, para yoga tenemos guías, tenemos eh, monitores. Para esto, para el Shinrin Yoku, también hay monitores que están eh, titulados, que están Homologado, sobre todo en Estados Unidos y en Japón, que está más extendido, o está. Sí, se conoce más. Hay guías que te van indicando, pues, dónde practicarlo, qué hacer ahora. Pues
1: ya eso. está todo inventado, ¿no?
0: Aún <risa> <Está risa> queda, aún queda. Pero bueno, al final, lo que estabas diciendo, Alex, hay que ir predispuesto y también hay que ser constante. Pues lo mismo que el deporte. Es decir, si haces deporte una vez a la semana, pues. Que no pretendas tampoco, Miguel. claro. Exacto, pues lo mismo que este baño de bosque voy una vez al mes o una vez al medio año, pues me quedo igual. Claro. Entonces hay que ser constante y, y, lo, y pues, lo bueno es que vamos a experimentar un descenso del cortisol viendo los resultados un poco de estos baños de bosque. Tú me, me vas a entender que desde la parte médica, eh, pues el cortisol es la hormona del estrés, ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, si La hormona,
1: vamos, es la parte negativa.
0: La parte negativa del estrés, que me parece que últimamente nosotros, pluriempleados, tenemos un poco de, de ese cortisol. Entonces, si reducimos el nivel de estrés, ya de por sí el organismo, el sistema inmune va a mejorar. Entonces, eh, en fin, si queremos, si a ti te apetece... Si te he convencido, si os he generado un poco la curiosidad de ese baño de bosque, si os apetece practicarlo...
1: Solamente ¿tú? escuchando uh -huh. el, el rincón verde de hoy, ya se nos ha bajado el cortisol. Solo <ríe> escuchándote, Nuria.
0: Era el objetivo, era el objetivo.
1: Así que Uy. si lo practicamos, imagínate ya... Por los suelos, y al corte.
0: <risas> Vamos a ir volando, levitando. Entonces, nada, simplemente quería recomendaros o, bueno, dejar por aquí un, un libro que es la primera guía de Baños de Bosque, que se titula Baños de Bosque, 50 rutas para sentir la naturaleza, de Alex Gese. Y bueno, pues tal como indica, son, son espacios de aquí, de, de nuestro país que son, bueno, espacios bellos, que hay silencio, que están bien conservados y que va a ser un destino ideal pues para practicar estos baños de bosque, porque no van a estar muy transitados, salvo que ahora de repente todo el mundo pues, vaya a seguir esas rutas de baños de bosque, habrá que buscar bosques alternativos.
1: 50 rutas, Nuria, no son pocas rutas, ¿eh? 50 rutas para sentir la naturaleza.
0: Tenemos 50 sombras, 50... <risa>
1: Y tenemos 100 formas de decir a nuestros tardeguistas, o de dar las gracias a nuestros tardeistas de que sigan ahí semana tras semana no escuchándonos.
0: Que nos acompañen, que se lo pasen bien con nosotros. Que
1: luego también nos dan nos... mensajes de, de apoyo. Que y... no es fácil tampoco, porque cada vez hay más podcast y claro...
0: No, y que al final encontrar contenido interesante y que les apetezca escucharlo, ole. Y se agradece que nos envíen esos mensajes. Así que, ¿qué hacemos? ¿Nos escuchamos en el próximo tardeo?
1: Nos escuchamos en el próximo Tardeo, Nuria, pero antes antes de que te vayas, Nuria, Ajá. ¿qué va a pasar? Que te voy a dejar con... Bueno, te voy a dejar, ya nos estrellas también, con una canción de Lewis Capaldi que se llama Before You Go. Esto es Tardeo con G y &G.